0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit dem Veranstalter von Jagd de Witzau, Tom Kerner. Und jetzt geht's erstmal ab in die Werbung. Auch die heutige Folge wird euch präsentiert vom Omnibiotik Graz Triathlon 2024. Der Triathlon ist endlich zurück in Österreichs zweitgrößter Stadt Graz. Nachdem der Omnibiotik Apfelland Triathlon in den letzten Jahren zum festen Bestandteil des Rennkalenders wurde, erwartet euch am 25. August 2024 der Omnipiotik Graz Triathlon, den ihr euch definitiv nicht entgehen lassen solltet. Euch erwartet eine tolle Strecke, Ihr schwimmt erst 1,9 Kilometer flussabwärts in der Mur, dann führt euch die komplett gesperrte Radstrecke durch die Weinberge der Region Graz und abgerundet wird die Veranstaltung durch einen Dreirunden-Halbmarathon durch die Grazer Innenstadt. Es ist wirklich ein sensationelles Erlebnis, was euch dort erwartet, zu einem absolut fairen Preis und man merkt wirklich, dass es Omnibiotik wichtig ist, Veranstaltungen nach dem Motto von Athleten für Athleten auf die Beine zu stellen um euch optimal auf das Rennen vorbereiten zu können, empfehle ich euch, euch mit Carbotonic und dem Gatma einzudecken. Super verträglicher Trainings- und Wettkampfernährung, mit der ihr nichts falsch machen könnt. Wenn ihr euch beeilt, heute am 27.11. gibt es noch 30% Rabatt auf alle Produkte von Omnipower. Und wenn ihr diesen Podcast später hört, gibt es mit dem Code klartext 20 20% Rabatt. Und nun wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge klartext Triathlon. Ich darf heute wieder als Hauptmoderator am Mikrofon sein. Und ja, heute haben wir wieder einen super interessanten Gast auf der anderen Seite sitzen, und äh, ja, diesmal ein bisschen eine andere Einleitung und zwar würde ich Ihnen gern mit einem kleinen Zitat auf der Homepage ähm, von einem, einer seiner Sponsoren vorstellen. Und zwar ist er fokussiert, ein eisenharter Kerl. Ehrgeiz ist sein Ansporn, harte Disziplin, sein tägliches Geschäft. Und daneben ist Tom Kerner aus Burg Lengenfeld, einer der liebenswertesten Menschen auf der Welt. stets fröhlich mit dem Herz im rechten Fleck. Und diese Kombination macht aus dem mehrfachen Weltmeister im cross einen besonderen Typen, eben einen Vorzeige-Oberpfälzer. Äh, dieses Zitat fand ich eben so geil, dass ich mir das... <lacht> gleich geklaut habe. Ähm, da steckt schon sehr, sehr viel drin. Äh, Tom, da kann ich mich echt nur anschließen und äh, ja denke auch immer wieder gern an unsere gemeinsamen Erfahrungen damals äh, als Athlet noch zurück, aber jetzt auch ähm, quasi, wo du in der Rolle bist, äh, schon als Veranstalter, wo ich jetzt quasi bei deinen eigenen Events äh, selber Sportler dann mitstarten durfte. Ähm, ja, einfach richtig cool und und ja krass, was du schon alles miterlebt hast und mitgeformt hast und äh, ja, bevor wir voll rein starten, würde ich äh, ja, dich bitten einfach dich einmal kurz vorzustellen, wie du in den Triathlon, vor allem in den Cross Triathlon Sport reingewachsen bist und ja, der Rest gibt dir dann eh im Laufe des Gesprächs.
2: Ja, Sibi, vielen Dank für die Einladung, dass ich da dabei sein darf beim Klartext Triathlon ja, es beschreibt das Oberpfälzer Grundgemüt ziemlich gut und äh, jetzt darf ja dann gleich im Vorfeld einmal bitten für eventuelle Sprachqualitätsstörungen ist dann mein Dialekt <lacht> leider. dann. Ähm, aber ich versuche mit Sam zu reißen, also dass er jeder was mitkriegt. Ich bin schon immer ja unterwegs in der cross szene so jetzt einmal. Bin 2012 durch einen ja Kreuzbandriss im Fußball zum Triathlon gekommen weil man dann als erstes eben wieder schwimmen und rautfahren darf. Und als Mittelstreckler von der Leichtathletik kommend, waren das einfach die zwei fehlenden Disziplinen, die wir dann noch schon für den Triathlon äh, noch gefehlt haben. Und das haben wir dann intensiviert, so mal Und 2013 war dann mein erster Cross-Triathlon-Start. Ähm, warum Cross-Triathlon? Äh, ja, ich habe ein Faible für die Natur, bin mit meinen mit meine Eltern äh, ja, bergauf, bergab gewandert, viele viele Urlaub in der Natur verbracht, egal wo. Und, ähm,
1: ich glaube, glaub, am, am Hof aufgewachsen sogar, gell?
2: Ja, genau, am, am Bauernhof aufgewachsen, äh, Erdäpfel glaubt, Sturner glaubt, alles Mögliche. <lacht> und ähm, ja, nein, also das war die, diese Verbundenheit zur Natur und dann war das Mountainbike einfach und das Trailrunning, das äh, war mir sozusagen in die Wiege gelegt und... Ähm, ja, und mein Trainer, der Franz Bresl, hat Cross-Triathlon schon gemacht. Der war 2008 auf Maui, wo ja die X-Terra-Weltmeisterschaften bis vor drei Jahren stattgefunden haben. War der schon da und der hat natürlich auch einen Einfluss gegeben, dass man sich am Cross-Triathlon, der ja damals und heute noch nicht so populär war, einfach dann probiert. Und ähm, ja, das hat ziemlich gut funktioniert bei mir, so gut sogar, dass ich dann 2016 äh, ja meine erste Profisaison gemacht habe und dann sind wir 2019 das war so ein drei Jahresplan wo mein Trainer und ich gehabt haben und 2019 sind ja wir beide dann miteinander auf äh, Maui gestartet ja und das ist ähm, das ist so mein sportlicher Werdegang der organisatorische Werdegang war dann einfach mein Trainer und ich wir haben halt äh, es gab zu der Zeit keine Großveranstaltungen äh, in Bayern und dann haben wir vom Trainingslager nach Hause gut ja Müssen wir halt ähm, selber was ausrichten. Und somit haben wir dann 2013 den ersten Titeldorfer Cross-Duatland veranstaltet. Jagd die Wildsau. Also, das heißt die Jagd nach der Wildsau für alle hochdeutschen Freunde. Und ähm, ja, und äh, das, wie sich das jetzt entwickelt haben, wir haben jetzt mit dem zehnjährigen Jubiläum haben wir die Deutschen Meisterschaften zugekriegt. Da bist du auch deutscher Meister geworden. Zeitgleich bin ich dann nur parallel, habe ich dieses Jahr auch den, den X-Terror Germany als, äh, als ähm, ja, Moderator begleiten dürfen in Zittau, ähm, international mit schon die Short-Track und äh, national dann die, die, die deutschen Meisterschaften und den World Cup, also das Hauptrennen. Ja, und ähm, nach meiner aktiven Karriere bin ich jetzt, seitdem bin ich äh, c lizenztrainer trainer das vom, vom Triathlon. Und äh, betreue halt hier schon seit, aber eigentlich schon länger, also seit fünf, sechs Jahren einfach die Jugendlichen bei unserem heimatlichen Verein in tiefenburg
1: Ja, wirklich eine Evita, die sich gewaschen hat. Also wirklich von der Profikarriere jetzt hin zum Familienvater, zum sehr glücklichen mit Eigenheim und ja nebenbei immer nur einen Haufen junger Athletinnen und Athleten, die du trainierst und jetzt eben auch ähm, mit der Deutschen Meisterschaft im Rahmen der Jagd, wo auch ein richtig hochgerätiges äh, Event mitbetreust. Also ja, alle Ehren wert und äh, ja, finde deinen Einsatz da einfach geil. Da werden wir auf das Event an sich nochmal äh, ein bisschen konkreter eingehen später. Aber jetzt mal kurz zu deiner sportlichen Laufbahn, weil ich ja eben am Anfang schon erwähnt habe, da waren ein paar Weltmeistertitel mit drin. Hol uns doch da nochmal ab, wie du dann so die Transitioner vom Amateursport in den Profisport gemeistert hast. Und äh, ja, so ein amateur ist natürlich schon auch echt einiges wert, wie es da dann dazu auch kam.
2: Ja, also äh, der, der, der erste Cross-Triathlon-Weltmeister-Titel äh, war, also, war echt überraschend. Ich glaube für, für jeden, für alle, für meinen Trainer auch. Äh, wir haben das 2013, da waren die Weltmeisterschaften der ITU, also der Internationalen Triathlon-Union in äh, Den Haag, also in den Niederlande. Und ähm, wir haben es halt gesagt gehabt, okay, das ist jetzt nicht weit zum Fahren, das sind 600 Kilometer, also ein bisschen weiter wie der Gardasee vor uns aus. Und ähm, ja, das probieren wir jetzt einfach mal. So internationale Luft schnuppern. Dann gibt es ja halt da so einen Nominierungsprozess, ähm, da wo man sich quasi als Edge Gruppe dann für die Weltmeisterschaften nominieren lassen muss. Es ähm, ist, äh, ist dann relativ einfach gegangen, so jetzt einmal. Und dann wäre der deutsche ähm, wie dieser Einteiler kommt, dann waren wir natürlich, ich meine, ich war 23 und dann waren, wir, ja, dann waren wir einfach stolz, dass man da den, den deutschen Adler auf der Brust tragen darf. So jetzt mal, auch wenn es nur der in Anführungszeichen nur der Amateursport ist. Aber es war eh cool und diese Community, die wo man dann in Den Haag, ich meine, ich habe noch nicht fast ich habe einen Großtriathlon gemacht, das war ein Zittau das Jahr davor. Ich glaube, da warst du auch am Start, das waren auch die deutschen Meisterschaften 2012 und da bin ich fünfte in der Altersklasse geworden. Also es war jetzt nichts Hochkarätiges, aber was will man mit einer äh, 34er-Schwimmzeit einfach auch da war? Ne? Da ist man halt dann hinten dran und dann haben wir in dem Winter einfach das Schwimmen trainiert und dann, äh, ja, am Ende bin ich dann auch die 21 geschwommen. Also das kann man schon noch, noch dann schaffen, auch mit äh, 23
1: na 13 Minuten in, in einem Jahr ist ein schon wenig <lacht>
2: <lacht> Nein, ein Jahr war es nicht, das war dann auf drei Jahren gesehen. Okay. Aber, aber genau. Ja, da, da, da hat halt die Entwicklung stattgefunden und was mich so, also diese Herzlichkeit mit der, wo ich in die, in die deutsche Community vom cross triathlon bereich dann äh, gekommen bin, ich habe da nach wie vor einen sehr, sehr guten Spitzel, einen ähm, bärenkiesel Kiesel, das war mein erster Anlauf und mit dem treffe ich mich heute noch, haben wir letztes Jahr mal Silvester miteinander verbracht und das ist halt das Schöne in dieser, also das ist, ich glaube, das ist, das kann man triathlon übergreifend schon erfinden, aber gerade im cross triathlon bereich ist das sehr extrem. Man findet da wirklich, ich finde ich find Freunde fürs Leben. Und da kann ich jetzt halt auf nationaler Ebene kann ich ganz viele von meinen. Bekannten, die wo auch mittlerweile eine Freundschaftsbasis einfach sind, aber auch internationale Freunde, also die, die Belgier, die wo jetzt Florian Badeau, der wo in Xerra Belgien organisieren und sowas, also ganz intensive Freundschaften einfach auch, die wo aber auch über das Rennen kommen sind, also, das macht einfach auch diese Xterra Community aus, also ich komme mich da an die 2015 an Xterra Deutschland erinnern, ähm, ich bin im Führungsliegend Age Group damals noch, äh, quasi habe ich, habe im letzten Download einen Platten gehabt, dann ist der Florian gekommen, der hat nur um die, also ich war schon für Hawaii qualifiziert, er hat nur um die, um die, um die, um die ähm, Quali gekämpft und hat dann einfach angehalten und hat mir sein Pannenspray und alles gegeben und am Ende waren da mir beide ähm, waren wir beide auf dem Treppchen also er war da natürlich vor mir und äh, wir sind dann miteinander in Hawaii äh, sind wir gestartet und haben einfach zwei Tage vor X-Hera Hawaii nur schön gegrillt und miteinander und sowas und das sind halt so Konkurrenz-Freundschaftsgeschichten, die wo ich da erlebt habe und die wo ja die wo einfach prägen
1: ja, kann ich mir komplett anschließen. Also es ist echt eine, eine sehr, sehr geile Community und ja, egal wo die Veranstaltungen waren, es, es war immer derselbe Zusammenhalt da und ja, <lacht> natürlich auch immer eine dementsprechend gute After-Race-Party, gehört genauso zu Xterra dazu. Genau, jetzt waren wir schon im, im Jahr 2015, ähm, das war dann glaube ich äh, das Jahr, bevor du dann die, die Profi-Lizenz geholt hast, oder? Und dann hast du es ja drei Jahre als Profi dann Gut. Genau, also ich habe hab
2: dreimal ähm, drei bin ich Weltmeister geworden in der ITU ähm, Das war äh, 2014 war das dann, also mir den Haag, habe ich gesagt, gehabt, 2014 in, in Zittau, Heimspiel. Ähm, und da wo, war auch ein super geiles Rennen, ein richtiges Matchfest, also Matt, Tears und Beers. Seitdem steht das <lacht> bei mir auf, auf dem Motto. Und dann war es 2016 eben in, äh, in na, 2015 dann eben in Sardinien. Und äh, zusätzlich kam auf Hawaii dann 2014 der XTERRA-Weltmeistertitel und 2015 der XTERRA-Vize-Weltmeistertitel. Naja, diese 20 Sekunden, die wurmen mich heute noch, aber war ja kein Sportler. Ähm, ja genau, und wenn man, wenn man einfach so konstant im Age group bereich immer vorne mit dabei ist und einfach schon diese Siege hat, dann äh, sucht man sich einfach eine, eine andere Herausforderung, eine neue Herausforderung, weil man merkt dann auch im Rennen, ja, man fängt irgendwann zum Verwalten an und äh, als Sportler will man ja eigentlich nichts verwalten, ne? natürlich als Profisportler dann schon, aber im Age-Group-Bereich, wenn du dann weißt, es sind noch 20 Leute vor dir, ja dann ist schon, stellt sich schon mal irgendwann die Frage, ja was, was wäre wenn und hab dann die Profilizenz 2016 dann auch gelöst, hat genau, ja, 2016 dann gelöst und äh, wollte mich da sportlich dann einfach weiterentwickeln und das war hundertprozentig eine Weiterentwicklung.
1: Ja, ich glaube, 2016 haben wir dann jedes eh das erste profi von dir auf, auf Zypern zusammen gemacht. Auch da ja. hast du mir dann gleich das erste Mal geschlagen.
2: <lacht> ja, da haben wir gleich das erste Preisgeld ordentlich draufgekloppt ne, am Abend. <lacht> ja, also man. Ich habe das Privileg gehabt, dass ich als Profi starte, und, ähm, und aber trotzdem habe ich ja noch meinen 35-Stunden-Job gehabt. Ähm, ja, das
1: ist echt alle eher nicht mehr. Ja. Ja,
2: also 35 Stunden ist, also ist auch ein Privileg, was man haben muss. Da gibt es ganz, ganz viele ja, Sportler, die wo einfach dieses Privileg nicht haben. Ich habe dann noch eine Dreiviertelstunde, also eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde immer jeden Tag Pendelaufwand gehabt oder hab's aber noch. Mittlerweile ist es eine Stunde und zwei Stunden, weil ich mittlerweile mit einem Rad in die Arbeit pendelt. Aber ja, die Zeit wird als Familienvater knapper und dann muss man sein Training ein bisschen umstellen.
1: Absolut. Ja, aber was machst du genau richtig? Und äh, ja, du machst halt wirklich aus jeder Situation immer das Beste, so, so kennen wir dich. Genau, ja, und dann ging es über den Weg 2016 eben weiter bis äh, 2019. Das war dann, glaube ich, deine erste WM als Profi dann auf, auf Maui, oder?
2: Ja, also 2016 habe ich hab ich sehr, sehr viele Rennen gemacht. Ähm, Hat es mir ein paar Mal, ähm, ja, richtig auf Goschen gehaut, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, also ein paar Stütze und sowas drin gehabt. Auch damals in, in Zypern ist gut gegangen, da war aber auch für mich sprechend, das war ein Duatland, das muss man dazu sagen. Meine Stärken sind das Laufen und das Biken und da habe ich tatsächlich dann auch gleich aufs Podium geschafft, mega Erfolg für mich gewesen, aber sobald halt die Schwimmen mit dabei ist, habe ich eigentlich schon immer dann am Mountainbike einfach extrem viel riskieren müssen und da habe ich auch erst lernen müssen, in die eigene Stärke quasi zu vertrauen am Mountainbike und beim Laufen und einfach nichts über die Brechstange zu versuchen. Habe dann damals äh, 2016 äh, in, äh, in, äh, in Scano äh, selbes Schicksalsrennen wie du quasi dieses Jahr ähm, habe hier in der ersten Abfahrt also nach nach 8 Kilometer einen, einen Sattelbruch gehabt, habe dann den Sattel abgebaut, die Sattelstütze in, die, in den Trinkrucksack rein und bin dann ohne Sattel die 20 Kilometer nur gefahren. <lacht> ähm, ja, ja das, das formt jemanden, <lacht> das macht was mit uns, sagt man so <lacht> ähm,
1: Was weißt denn du, das Wort? Ist ja
2: <lacht> und bin dann irgendwie äh, als Profi dann 280er geworden oder irgend sowas, ähm, aber äh, ja, man 20 Kilometer ohne. Ähm, da geht es halt darum, dann einfach zu finishen. Das ist dann ja. egal. Und ähm, auch hier, also die ganze Community, also das ist einfach, einfach dann, ja, das macht man einfach dann gern für die, die ganzen Leute, die Italiener, die feuern dich dann an, überholen dich, weißt du, ohne Sattel dann und sowas. Aber ich muss ja auch sagen, das war bis jetzt das schönste Rennen, wo ich im Downhill gehabt habe, weil einfach ohne Sattel runterzubrennen, das macht einfach viel mehr Spaß eigentlich.
1: <lacht> Dafür war der Downhill gut, ja hat <lacht> ja. die Versagen, aber ja, es ja, ja. kann also echt ein, ein saugeiles Rennen auf einer Location, ja. dann in der Brutzen, total wild, saugeile Stadt an sich, so wenn man sich Italien im Bilderbuch vorstellt. Also ja, es sind schon echt immer, immer geile Locations dann. Also immer muss sagen, also es ist ja, also XTERRA allgemein. Also, ich meine, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele,
2: viele Straßenrennen, äh, wo wir natürlich auch ihren Reiz haben. Also, das will ich, das will ich gar nicht leugnen oder sowas. Also, es gibt da uh, den Alba man oder irgend sowas. Oder, also, da, also da, wenn der Kirmeier maximal immer erzählt, also, das sind auch geile Pütteln, die immer, immer postet und sowas. Also, es gibt da schon wirklich schöne, schöne, schöne Straßenrennen, aber hier ist mal halt wirklich, also, da in Scano in die Abruzzen, äh, ich meine, der, der Lauf durch, durch, durch diese Stadt, die wo im Hang eingebaut ist, und da halt, das ist wirklich so Postkarten-Klischeehaft, da hocken die alten äh, 80-jährigen Mütter zu viert auf dieser Bank, ne? alle im, im langen, äh, dunklen Kleid, so jetzt mal frisch vor der Kirche raus, und der hocken dann dort und an dich an. also äh, Und da läufst du vorbei und äh, äh, kotzt dir die, die Seele aus dem Leib, und, äh, <lacht> und das ist halt einfach... Ja, das, das ist dieser, dieser Italien-Flair, und das hast du, das hast du nicht nur in Italien, sondern das hast du auf ganz, also Stockholm, Dän Dänemark, das waren alles so richtig schöne, schöne Touristen, so jetzt mal Sachen, da wo man wahrscheinlich gar nicht so, also es sind keine Touristen-Hotspots, sondern es sind solche ausgesuchten Perlen, da die sagen, da wo diese, diese Zittau, also eigentlich total unterschätzt. Also eines der schönsten Mittelgebirge. Ich meine, wir haben den Bayerischen Wald direkt vor der Haustür. Aber das Zittauer gebirge also das, dieses also also in Sachsen da, da wird doch kein normaler Mensch auf die Idee kommen, ich fahre jetzt auf Zittau und mache da Urlaub. Und der X-Terra-Sport, der bringt die Leute da einfach nach Zittau so ungefähr. Und wir machen jetzt Werbung. Und jetzt habe ich schon mehrere, ja, in Burglengenfeld auch Bekannte gehabt, die gar nichts mit Cross-Triathlon so zu tun gehabt haben. Die wohnen einfach auf Zitter fahren und sagen, hey, ja, es ist total genial da. Also, es sind wirklich Perlen, die wo da ausgesucht sind und das, wo landschaftlich einfach schön ist, weil es einfach landschaftlich auch anspruchsvoll sein muss für diesen äh, Sport.
1: Ja, da kommt, da kommt viel zusammen, aber ich finde auch, also, du, du erlebst es im Wettkampf wirklich einfach, wie das die, die Leute mitreißt und es ist ja eben sehr, sehr viel miteinander. Ähm, Gerade in, in Zittau was dann danach immer auch geil, dass da auf der After-Race-Party waren die, die ganzen Locals da und haben dann mitgefeiert und das ist wirklich immer ein, ein Fest für alles, für, für alle. Aber ja, wie du auch gesagt hast, also ich wollte jetzt auch gar nicht irgendwie gegen den Straßendrillern wettern oder so oder da ja. die Karten gegeneinander ausspielen. Da gibt es genauso coole Locations, aber ja, wir sind halt wirklich jetzt hauptsächlich ja im Exterra-Bereich unterwegs und können jetzt natürlich am, am meisten dann ähm, da, darüber erzählen. Ja, genau. Äh, dann kamst du neben 2019 dann zum großen Showdown in, in Hawaii. Das war dann, glaube ich, also dein, dein letztes äh, richtiges, ja, auch äh, von, von der sportlichen Karriere her gesehen. Ähm, nimm uns doch da nochmal so ein bisschen mit, weil das Rennen an sich, ich ähm, glaube, eine Top 20 hast du dir vorgenommen, ganz ganz knapp verfehlt, was ich so, so rausgelesen habe. Genau. Ähm, aber genau, wie wie war das dann so, äh, das, das erste Mal mit den ganzen Top-Leuten wirklich eine WM zu starten? Ja, das Schöne bei uns im Sport ist ja,
2: also ähm, komplett übergreifend, man startet ja immer mit den Profis. Und äh, deswegen ist man schon immer mit den Profis startet. Man hat sie ja dann, also wenn man die Age-Group die auch vorne mit dabei ist, dann vergleicht man sie ja mit den Profis. Aber das war halt dann doch einmal nur einmal was anderes, weil man jetzt einfach dieselbe Lizenz, dieselbe Startnummer gehabt hat und sowas. Und äh, die ganze Vorbereitung. Also ich habe dann zwei Monate dieser Partikel gehabt von meiner Arbeit mein Arbeitgeber, auch, die krone sagt der wirklich top entgegengekommen, muss ich auch sagen, mein damaliger Chef und sowas. Und meine Arbeitskollegen, da wo ich heim noch einfach dankbar bin, weil ohne solchen Druck halt ähm, geht das nicht von der Arbeit, äh, von der Familie, von meiner Frau würde ich gar nicht sprechen. Also das ist ähm, und wir haben dann, äh, ja, ich habe dann auch mit Hannes hawaii Tours einfach äh, acht, äh, ja, vier Wochen lang in Fuerteventura mitgeguidet und sowas. Ähm, ist auch cool einfach, also da, da wurde ich mit Daniel Unger dann auch im Camp und sowas. Daniel Unger, ja Bundestrainer in Saarbrücken, ein, ein mega cooler Typ, Push-Up-Challenge jeden Tag. Also und ähm, auch diese Community, einfach die große Triathlon-Community bei Hannes Hawaii und die, die Trainingslager dann miteinander. Äh, sehr, sehr coole Sache. Und ähm, aber trotzdem akribisch natürlich vorbereitet, vielleicht die eine oder zwei Einheiten mehr gemacht, wie da damals dann im, im Trainingsplan vom Hannes Hawaii-Tour steht. Aber ich hatte ja auch meine persönlichen Ziele. Und dann sind wir ja tatsächlich miteinander auch mal ins Trainingslager gefahren. Das war ja nicht, <lacht> nicht von Erfolg ja. gegründet worden, das muss man ganz ehrlich sagen. Also ja, es war wir haben eine mega coole Tour gemacht, also wirklich im Walsugana. Uh, Levico Therme, also mega coole, coole Location, was du da ausgesucht so gehabt hast. Und dann waren wir miteinander im Trainingslager und uh, die, die, eigentlich diese, diese, diese Abfahrt, da wo es links so 200, 300 Meter Freefall runtergegangen ist, das war überhaupt kein Thema. Uh, ne? Und dann wirklich die letzte Abfahrt. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich da geritten habe. Also einfach einen, einen blöden Sturz und dann den Unterarm aufgeschlitzt. Äh, ungefähr, ich sag jetzt mal, 16 cm lange Schnittwunde. Ja, dann äh, das, das <lacht> nettes Erlebnis gehabt mit der, mit der Ambulanz von Italien. Und dann bin ich nach acht Stunden dann vom Roberto Torelli, diesen Namen werde ich auch nicht mehr vergessen, bin ich dann zusammengeflickt worden. Und das Ganze war sechs Wochen einfach dann vor der WM und da sieht man dann einfach, das war schon ziemlich bitter. Aber nichts ist auch gesagt, ich bin eigentlich immer einer, der wo das positive sieht und ähm, ja, also das ist no way back. Die Flüge nach Hawaii waren gebucht und äh, da haben wir dann das Beste draus machen müssen und ich bin rückblickend da, wenn ich mein Ziel mit 20 Sekunden verfehlt habe, war es trotzdem ein, ein super cooles Rennen. Ich war aber ganz ehrlich gesagt, wäre ich gern 22. geworden. Ich ja, hätte nämlich die ganz gern äh, im Ziel gehabt, weil du warst sehr vielversprechend. Äh, ich glaube, auf Platz 5 oder 6 liegend äh, bist da du auf die letzten 6 Kilometer dann auch durch einen, leider durch einen Defekt rausgegangen. Und ich weiß halt, wie du lauftechnisch dann auch drauf warst. Aber das Gute ist ja, du hast das ja heuer bewiesen und hast da heuer das dann... Und ähm, das hat mir einfach auch ganz gut gefreut. Einfach, auch, dass man in Deutschland auch einfach einen, einen, einen Top-Athleten wieder hat, der diesen X-Terra-Sport ja mal wieder auf den Schirm bringt. Ja, das ist
1: schon wichtig. Auch. Ja, da habe ich dir definitiv sehr, sehr viel zu verdanken. Und ja, jetzt, wo du das angesprochen hast, kann ich mir wieder sehr, sehr gut daran erinnern. Das habe ich tatsächlich. Äh, schon so auf dem, auf dem gehabt, aber jetzt ist es wieder wie, <lacht> wie als ob es gestern gewesen wäre. Der Sturz, der war echt krass und ja, wirklich allerletzte Abfahrt und davor schon wirklich sauschwere Tra Trails ohne Probleme runtergefahren und da du einfach eine falsche Leine erwischt und dann ja, war die, die Kacke da wirklich am Dampfen. Und äh, ja, im sogar ist es echt schon einiges an, an Blut auf den Trails bzw. auf der Straße liegt. <lacht> Ja, später hat es mit einem im Wald sogar mit dem Zeitvorrat zerlegt, dass also mir Lauf abbrochen bei 50 km/h. Also äh, fahren wir besser in <lacht> meinem <lacht> bei dir dann auf, auf Mai funktioniert und, und bei mir nicht. Aber ja, ja war trotzdem eine, eine saugeile Zeit ja, damals, 2019. Ähm, ja, und 2020. Äh, ich glaube, da hast du eh schon so, so langsam den, den Rücktritt aus dem Leistungssport angetreten. dann kam mir eh Corona. Ähm, ja, und dann ging es eh schon langsam Richtung Hochphase der Wurzau. Das ist vorher schon angesprochen. 2013 war da die erste Veranstaltung. Ich glaube, ich war auf fast von Anfang an mit dabei, ich glaube nicht ganz, aber sonst einmal, eigentlich äh, fast alle Veranstaltungen mitgenommen, am Anfang an nur <lacht> Pech und Pannen gehabt, äh, ich habe dann einmal zum Finish gekommen und äh, ja, so die, die letzten paar Jahre hat es dann immer <lacht> ganz gut funktioniert und kam dann einen Genuss dieser Wulza-Maske. <lacht> 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 Also mal kurz äh, darauf eingehen, was eben das Besondere an der Veranstaltung ist. Äh, es ist natürlich nicht nur die Maske, die man dann als Sieger auch drüber gezogen bekommt, sondern einfach auch, dass es äh, ja von Triathleten für Triathleten ähm, organisiert wird in einer ja, recht kleinen Stadt unweit von Regensburg. Und ja, finde ich einfach saugeil, weil sie da jedes Jahr auf die Beine stellt.
2: Ja, also, ähm, ja, cross an sich, also es gibt, äh, es gibt schon ein paar, ein paar, ein paar, Veranstaltungen, also auch die, die Kollegen vom Eifler Cross-Tourathlon, die machen einen Tourathlon, ähm, dann hat Trier, hat auch einen Tourathlon gehabt, ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob der noch so stattfindet, der Kreischgamen war auch schon öfters. Ja, also die 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 Teilnehmer zahlen so jetzt einmal auf dieser auf dieser auf dieser dieser Renndistanz, die, die sind immer so zwischen ich sag jetzt mal 60 und äh, 140 sowas in der Art. Also es waren es waren nicht viele, aber die wo es machen, die machen schon mit mit viel Herzblut und ähm, ich ich komme ja noch ziemlich ganz gut erinnern, die ersten zweimal habe ich die Wölzer gewonnen und dann habe ich einfach ähm, ja, die Konkurrenz eingeladen inklusive dir. Und äh, seitdem habe ich es ja nicht mehr gewonnen. Ich mache aber jetzt ja schon seit vier Jahren auch vier Jahren auch nicht mehr aktiv mit. <lacht> äh, nein, ich hab's ich hab's, äh, hab's äh, finde ich schon richtig gemacht, weil man dann einfach äh, mit den Konkurrenten einfach ja man wächst mit den Aufgaben. Das ist äh, das ist äh, man man will ja natürlich auch als Veranstalter ein äh, ein top besetztes Feld zusätzlich haben. Ähm, macht natürlich, also es zieht natürlich, wenn die, wenn gute Leute da sind, dann zieht es ja mehrere Leute. Und auf der anderen Seite ist dieser cross dann doch so äh, ja, eine bei jedem Mann auf dem Schirm, dass man einfach auch äh, dass man, wenn man dann viele gute Leute haben, dann hat man, hat man gleich den Stempel. Ja, das sind ja eh nur lauter Freaks. Ja, das stimmt. Also es sind sehr viele Freaks dabei, aber es muss ja nicht bloß so sein. Und das hat mich dann auch dieses Jahr ganz, ganz, ganz besonders gefreut. Wir haben ja zur Wülzerjagd, das ist ja unser Hauptrennen, da wo die deutschen Meisterschaften ausgetragen werden, haben wir ja die Schnupperjagd mit, mit veranstaltet. Und ich finde das eigentlich ganz, ganz wichtig, dass einfach jeder mitmachen kann bei so einer Veranstaltung. Und die Strecke ist wirklich relativ einfach zum Fahren. Also, was heißt relativ? Also die ist ähm, einfach zum Fahren. Also ich habe in meinem Bekanntenkreis sicherlich keine Top-Sportler, die da das Jahr zum ersten Mal mitgemacht haben. Die waren einfach als, als, als Spaß und Freude mitgemacht haben. Und äh, die waren auch von dem ganzen Flair und dem ganzen Ding, äh, vor dem ganzen Event da äh, begeistert. Und wir versuchen einfach diesen familiären Flair, der geht, der ist ja auch überschaubar. Also wir haben heuer 400 Teilnehmer gehabt, ähm, da ist das alles nur überschaubar. Da ist dieses Familie, familiäre Flair, der ist da wirklich nur vorhanden. Ne? Und ähm, das funktioniert auch äh, bei, bei, bei größeren Veranstaltungen, funktioniert das auch zum Teil. Aber ähm, bei, bei den regionalen Events, also wir waren heuer, also als Verein, waren wir heuer bei allen regionalen Veranstaltungen in der ganzen Oberpfalz, wir haben bei jedem Wettkampf mindestens drei Athleten vom Verein immer gestolpert. gehabt. Also mindestens drei. Meistens waren wir zu zehn, so hört mal. Und das ist halt dann, also diese regionalen Events, das ist, das ist egal, wo, das ist dieser familiäre Charakter. Und, äh, und man kennt die Leute und man kommt total leicht ins Gespräch dann danach und sowas und ich finde das macht das ganze ja ein bisschen so aus und diese 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 großen Events sind äh, coole Ziele da wo man drauf hinarbeiten kann also da ist jetzt also Challenge oder oder Ironman also Mitteldistanzen gibt es aber auch äh, nicht kommerzielle die wo bestimmt auch total cool sind ähm, da wo ich vielleicht auch nächstes Jahr mal reinschnuppern werde und ähm, ja, und, und, und ich, ich finde einfach, man, man, man sollte diese, diese lokalen Rennen einfach dann auch in der Vorbereitung einfach auch nutzen und mitnehmen.
1: Also ähm, das haben die Veranstalter verdient und die Athleten kriegen das doppelt zurück. Wie gesagt, das, das zeichnet dich ja auch aus, dass du da als Athlet nicht so verbohrt bist und, und sagst, ja, ich will das unbedingt gewinnen, deswegen leider ich da jetzt kein Nein, aber es äh, zeigt die Veranstaltung ja, dass du da einfach ähm, immer dahinter warst und ja, jetzt mit der Deutschen Meisterschaft jetzt schon mal so das erste i in dem Ganzen aufgesetzt hast und ja, bin mal gespannt, wie es weitergeht vielleicht kriegen wir sogar mal eine Europameisterschaft ähm, also ich, ich würde es eurer Veranstaltung auf jeden Fall äh, zutrauen und, und wünschen ähm, aber ja, es war dieses Jahr einfach schon schon so geil und ja, wie du das vorher auch schon angesprochen hast, das hat mir mega getaugt, dass da so viele Junge dabei waren, also ich glaube bei, ähm, bei der Schnupperjagd und bei, bei dem Frischlings-Event ähm, waren ja bestimmt 50 bis, bis 100 Kids, wenn wir nicht sogar Also bei den bei bei Kids, Kids
2: frischlings -Run, waren es 150 Kids, also wir haben mal da also meine, wir, wir wollen das natürlich. Also Zitter macht das auch hervorragend. Zitter hat am Sonntag drauf diese Kids Challenge. Das ist also, wenn man wenn man extra Zitter einmal 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 ausprobieren möchte als als Athlet selber auch die diese extra Distanz einfach mal reinschnuppern. Und man ist vielleicht Familienvater oder irgend sowas, dann ist das ein Urlaub mit der ganzen Familie. Die machen ist die, die machen das top. Am nächsten Tag sind diese Kids-Challenges. Und das ist aber doch wichtig für unseren Sport. Also, ähm. Dieser Frischlingsrunning, den wir haben, der ist so ein kleiner Hindernisparcours, also das ist so eine Art Spartan-Race, so jetzt mal für die Kiddies. Da geht es unter Tarnetz hindurch, dann über ein Palettenhindernis drüber, über, über über ein Seil, wo man einen Ranker, also einen Hang rauf muss. Und das, das ist für die Kids einfach Spaß. Und da 150 Leute und äh, nach, dem, nach Beendigung vom frischling Run, da haben wir uns die Griller mit den Bratwurstsemmeln ganz voll, äh, ganz voll Arbeit, weil die Kids sind dann alle hungrig und dann kommen dem äh, nur eine Viertelstunde drauf starten dann diese Profis und ich glaube schon, dass man da dann einfach eine Begeisterung für diesen Sport wecken kann, wenn die dann durch den Fuchsbau also, das ist unser kleiner Hindernisparcours fürs Mountainbike. Ähm, wir haben, also, ihr seht schon, wir haben äh, ganz, ganz viel um dieses Thema Jagd, die Wölze einfach rumgebastelt. Also, Fuchsbau, das ist dieser Hindernisparcours, äh, da wo dann einfach, die, die Profis, die fliegen ja dadurch, also durch diesen Parcours. Und wenn das die Kids sehen, da ist dann natürlich Erstaunen und sowas da. Und wir haben also der Erfolg so jetzt mal in die verschiedenen Abteilungen bei uns. Also wir haben eine sehr, sehr gute, funktionierende Leichtathletikabteilung bei unserem Verein, zusätzlich zum Radsportverein. Äh, und wir haben eine äh, vereinsübergreifende Zusammenarbeit mit dem Schwimmclub aus Schwandorf, weil wir einfach die Schwimmtrainer nicht haben da, da, da kann man äh, dann quasi die ganzen äh, Sachen beieinander zusammen, zusammenbringen. Und wenn man halt von den 150 Leuten, wenn dann nur zwei Leute beim Triathlon hängen bleiben, also mein, unsere Abteilung hat 40 Leute, wenn zwei Leute jedes Jahr hängen bleiben, dann ist das, äh, äh, ja, dann ist das perfekt. <lacht>
1: Ja, aber es gehören ja die die Leute dazu, die dann äh, die die richten, richtigen Hebel in Bewegung setzen und äh, da würde ich auf jeden Fall sagen, dass du da definitiv federführend bist und gerade jetzt in der Zeit wo du dann aktiver äh, für ein äh, TV-Pokalengenfeld unterwegs warst, hat sie sehr, sehr viel getan im Nachwuchsbereich und, und cross sowieso, also ähm, da darfst du schon mal selber auf die Schulter klopfen, das ist echt äh, krass zu sehen, man muss ja wirklich sagen, Burg Lengenfeld ist eine winzige Stadt in der Oberpfalz und äh, ja, äh, sieht man jetzt immer mehr eben bei, bei egal welchen Veranstaltungen, dass ihr da äh, mit dabei seid, mit mindestens ein paar Leuten und ja, dann auch wirklich alle im selben Dress äh, und äh, ja, super spricht sie schon rum, also macht es echt mega geile mega geile Arbeit ja, und ich, ich war ja dann selber eben dieses Jahr bei, bei eurer Veranstaltung mit am Start und äh, ja, du hast jetzt schon einige Sachen an, angesprochen, ähm, das Timing war eben sehr gut, aufeinander abgestimmt, dass die Jüngsten dann direkt vor uns gestartet sind und dann halt die Atmosphäre im Hauptrennen voll aufsaugen konnten und ja, aber selbst bei mir ist, ist da so vieles dann hängen geblieben äh, an, an Kleinigkeiten, da im, im Fuchsbau, ja, wo ihr einfach da so einen Traktor aufgebaut habt, so eine Holzrampen drüber gebaut, also man kann einfach mit, mit so einfachen Mitteln und so coolen Mitteln dann echt äh, viel bewirken und äh, ja, war dann eben äh, viel Liebe zum Detail da mit den Haselnsträuchen, wo man dann so Slalom durchfahren musste, die, die kleinen Rampen und ja, die Zuschauer direkt daneben, also es war schon alles äh, sehr, sehr gut durchdacht, ähm, das war dann eben also der Dreh- und Angelpunkt, der Fuchsbau, da war dann auch Start- und Zielgelände und das Eventgelände ja und äh, ansonsten die, die Strecke einfach auch für, für jedermann gut machbar, So also, war schon nicht einfach aber äh, gerade die Mountainbike-Strecke, da konnte und ich denke, jeder ganz gut durchkommen. Ich fand sogar die Laufstrecke ein bisschen härter, aber das war auch gut, cool, wenn man da nochmal ein bisschen Richtung Stadt reingelaufen ist. Also hat man da alles dabei gehabt. Und dann natürlich das grand Finale mit, mit dem bengalischen Feuer in, in Deutschland haben, der hätte fast eine Gasmaske gebraucht.
2: Hast <lacht> <lacht> bloß ein Wildsermasken gekriegt.
1: <lacht> da hat mir der, der Stefan zuerst ausgelacht, dass er mich nicht so haben soll. hat er es <lacht> in die Nase bekommen und hat also gemeint, oh, oh Leck, du hast doch recht. <lacht> Aber ich habe es dann doch geschafft mit der zur maske Ich habe die dann zwar im, im Ziel nicht mehr gesehen, weil ich nur durch die, durch die Nasenlöcher sehen konnte und da warst du dann leider außerhalb meines Blickwinkels. Das war ein ziemlich geiles Video, wieder wie ich wie so Blind an dir vorbei bin. Aber ja, im Und wir haben dann doch den, den Weg zueinander gefunden und ja, wie gesagt, einfach mega, mega viel Herzblut drin gewesen. Natürlich wieder eine sehr coole After-Race-Party. Hoffentlich hast du dir mittlerweile <lacht> körperlich auch wieder gut von der das. Ja, ja, die OP ist vorbei. Ne?
2: Also gefeiert <lacht> bis zum Ab Abriss. Also wir haben dann tatsächlich nur einen, einen kleinen Kreuzbandriss. So schließt sich der Kreis quasi ja, zu genau, dem Podcast. Ich gesagt, äh, wie, ja. bin ich, wie bin ich zum Triathlon gekommen? Du kein Kreuzbandriss. Und jetzt sitze ich hier da und habe schon wieder einen. Passiert in zehn Jahren Leistungssport, passiert das nicht. Aber bei der After Race Party von der Wölzau reißt man sich dann das Kreuzband. <lacht> um, ich glaube, da ist Blink 182 irgend sowas gekommen, also das waren, äh, war auf jeden Fall ein super geiles Lied und äh, ja, dann halt äh, falsch aufgekommen, aber ähm, wie du schon sagst, also ja, die, wir haben schon immer, wir haben bei den Staats jetzt immer Bengalos gehabt in unseren Farben Grün und Gelb ähm, und das war nur logisch, dass wir dann die, 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 die Rauchbomben zünden äh, in den Deutschlandfarben und ich, äh, also ich finde die Bilder das sind, das sind, der Wahnsinn. und äh, ja. Ich würde mich freuen, wenn es äh, irgendein Triathlon-Magazin auf einer Doppelseite, wo so die Highlight-Fotos einfach da sind, ähm, mal abdrücken, äh, abdrucken wird. Also, das wäre, das wäre, das wäre sau cool. Ähm, vielleicht kann man ja da auch noch irgendwelche Medien und sowas einfach besser bedienen. Ich, ich, weiß nicht, das ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, wir haben schon, wir haben schon mal die, die großen Medien auch bedient. Und es ist einfach schwierig, da reinzukommen. Ich weiß nicht, ob es am Fehlenden, ob man dann vielleicht wirklich was zahlen müsste, um da wirklich erwähnt zu werden. Oder ob es halt einfach, ob man sich einfach ein bisschen in dem Schatten da sein dann sonnen soll. Wir wissen, glaube ich, wir machen, wir machen einen, einen guten Job. Wir, wir sind immer sehr, sehr nah an Athleten. Wir schicken immer wir schicken immer Feedback zurückkriegen kriegen äh, kriegen krieg sehr gutes Feedback auch zurück also konstruktives Feedback muss ich sagen und äh, versuchen das dann auch immer anzupassen und ähm, ich ich glaube das ist das, das ist ganz wichtig dass man einfach den Kontakt zu den Athleten nicht verliert als Veranstalter ähm, und äh, das das ist wirklich ganz wichtig weil einfach weil äh, das Ohr neu an der Basis zu haben und äh, ich also muss ganz ehrlich hier der auch mal den bayerischen Triathlonverband einmal lobend erwähnen, weil sie sagen, wir haben einen Verbandstag gehabt. Das war vor zwei Wochen. Da hat er die Challenge Route um Felix Walshhüfer und so, die haben einen Vortrag gehalten. Und das war sehr interessant, einfach vor so großen Veranstaltungen auch zu lernen, also auch auf die kleinen Veranstaltungen. Und das ist wirklich also das ist dieses Zusammenbringen dieser Veranstaltungen und diesen Netwerken, das ist immens wichtig und das, das haben wir auf einen richtig guten, auf einem auf richtig guten Weg im, im Verband und das kann ich das kann ich bloß begrüßen. Und wir müssen halt auch sagen, als cross lon wir haben halt jetzt, wie gesagt, wir haben nicht diese Teilnehmerzahl, das ist nicht so stark und sowas und aber aber die Teilnehmer, die wollen dann da sein, denen wollen wir was bieten und äh, die Startgebühr mit, äh, wenn sie im, im Anfang, wenn sie ummelzt, um die 40 Euro und dann kriegst du, äh, wir haben immer finnische Goodie dabei, ich glaube das, äh, das ist echt äh, ein sehr sehr fairer Preis und wir wollen nicht dass äh, dass, äh, dass was übrig bleibt, sondern wir wollen einfach, dass es dass jeder eine gute Zeit hat
1: kann ich absolut zu 100% nur zustimmen. Also für das Geld, was man zahlt, äh, kriegt man erstmal körperlich eine richtige Panade, was Triathlon wirklich sauerhart ist. Und äh, ja, einfach eine, eine riesen Gaudi, eine super Veranstaltung und einen Haufen drum rum. Also äh, muss ich echt sagen, das, das gibt es leider nicht mehr oft, äh, dass man für so wenig Geld so viel äh, Sport bekommt, in jederlei Hinsicht. Und äh, ja, ja, ihr macht es wirklich vor, wie Triathlon mit Herzblut nur geht. Und ja, ich finde es einfach jedes Mal wieder schade, dass sie da doch die, gerade, gerade die großen Triathlon-Medien doch äh, leider zu wenig damit beschäftigen, weil ich finde, äh, gerade so eine Veranstaltung hätte es einfach mal verdient. Klar ist äh, bei, bei, vielen einfach nur Challenge und Ironman der, der ganz, ganz große Fokus und die, die Langdistanzrennen. Ähm, aber ja, wenn ich mich halt dann schon irgendwie Multisport oder Triathlon-Magazin schimpfe, gehört da halt doch irgendwie alles dazu. Ja, mein du machst ja sogar auch nur Winter-Triathlon, beziehungsweise die letzten Jahre auch noch mit, mitgemacht, das ist ja so facettenreich, aber ähm, ja, ich finde, da einfach über den Tellerrand rauszublicken, äh, ist schon echt immer viel wert und ja, cool zu hören, dass jetzt da hinter den Kulissen einiges passiert und ich glaube, der BTV war dann mit so einer der, der Ersten, die dann nach dem Rennen die sozialen Medien bedient haben mit drin, äh, Infos zum Rennen, auch mit einem Hintergrundbericht und so, mit ein paar O-Tönen. Äh, das fand ich echt richtig cool. Also da ging ja dann auch einiges von eurem Team noch mit aus, dass ihr dann auch entsprechend äh, eben die, die Medien mit Bildern versorgt habt und so und auch mit echt guten Bildern, beziehungsweise im Rennen auch einige Fotografen mit drin hattet. Also das zeigt wirklich doch, wie, wie professionell ihr da doch unterwegs seid, obwohl es in Anführungszeichen ein, ja familiäres Event ist und äh, das zeichnet euch eben brutal aus aus. Ähm, ja, Aus. Jetzt hast du vorher schon gesagt, äh, du hast dann sogar äh, die Seite mal als ähm, Mit-Sprecher äh, äh, ja, auch gewechselt. Was denn in Zittau dann vor Ort? Hast du das Rennen kommentiert und äh, so ein bisschen einen, einen Blick hinter die Kulissen bekommen? Wie, wie war dann die Perspektive so für dich?
2: Also in Zittau lebt da, also, also der, der Verein, die OSE Challenge, ähm, die leben wirklich das, das Event. Also die machen ja zum Teil, also die haben Urlaub genommen und bauen, bauen dann schon ab Montag davor äh, das, das ganze Eventgelände und sowas auf. Und wenn man am Mittwoch dann anreist oder am Donnerstag als internationaler äh, Starter, dann, dann sind die Strecken schon alle durchmarkiert, schon ausgeschildert. Und ähm, ja, das Eventgelände ist, äh, ist halt äh, ein Riesenarsenal. Ich mein, ähm, das ist am Albersdorfer See, das ist auch so, so, ja, also da, da, ist der Strand mit dabei, dann bauen ja die diese Holzrampe, man, du hast das in, im Podcast, auch in, im, im, im Wettkampftag danach, ja, auch gesagt, es ist Wahnsinn, was sie da aufbauen, also auch mit dem, mit die Hindernisse, wobei das natürlich, das Holzhindernis im Wasser schaut schwieriger aus, wie es dann tatsächlich zu fahren ist, man muss halt sich nur trauen, ne? Uh, schwieriger ist tatsächlich dieser dieser hohe Übergang da, dieser ja. dieser zweieinhalb oder drei Meter hohe Drop, so jetzt mal. Ein Drop ist ja nicht, also man, man fährt ja hier hoch, man muss halt da die richtige Geschwindigkeit haben. Ja, und, die richtige äh, Geschwindigkeit
1: <lacht> äh, ist der richtige Stichpunkt, ja, weil sonst äh, ist es ein Drop, ja. <lacht> genau.
2: Und ähm, genau, das ist halt das, ähm, also die haben das jetzt halt auch, das Event einfach nach und nach weiterentwickelt und ähm, da, die, die, die Party danach ist auch eine Party für die, die, die ganzen Jugendlichen dort. Und ähm, die, haben, die haben im Vorfeld auch am, am Freitag eine ganz große Eröffnung mit einer Big Band. Und äh, da merkt man dann auch wieder, äh, in dieser Big Band ist dann auch einfach die, da werden, da ist der, der Schirmherr da, der Ministerpräsident von Sachsen, der wurde äh, da dem Erde Zoll so jetzt mal dieser Veranstaltung inklusive der ganzen Sponsoren und ich denke das ist als Veranstaltungssicht einfach ganz ganz wichtig weil ähm, solche Veranstaltungen die tragen sich nur mit Sponsoren und diese Wertschätzung an die Sponsoren die wo ja hier wirklich da die Geld, das Geld in der Hand in die Hand nehmen denen, denen denen kann man nicht oft genug danken also auch bei der auch also könnt jetzt alle vorlesen aber das wäre zu viel des Guten aber ähm, da gilt es einfach Danke zu sagen also ähm, und das das habe ich jetzt auch mitgekriegt, da und die haben einfach, also die Leute sind da hinten einfach so herzlich und, uh, und so, so uh, die nehmen sich diesen Sport so an, viele machen den Sport dann immer wie gesagt, selber und um, das merkt der Athlet, wenn es uh, Athleten organisieren, das merkt er, die wissen an, an, worauf das geschaut wird und das Event ist ja auch, also dieses X-Thera-Event um, in Zittau ist gewachsen, finde ich, und äh, Knapp 1000, äh, über 1.000 Starter äh, zeigt es natürlich und ähm, nicht umsonst äh, macht er, sucht sich extra auch den, die Zittau als Weltcup aus. Also es gibt ja diese weltcup Serie und da ist Zittau einfach mit drin und äh, das ist auch gesetzt. Und äh, Zittau ist einer der, der glaube ich, sechs oder sieben Stoppwands, das ja wo ein Short -Track stattfindet und also den moderieren zu dürfen in, in in englisch und ich in deutsch also mein bestes deutsch natürlich wieder äh, das das war schon das war schon phänomenal also wenn man sich da die 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 Klinke in die Hand gibt und äh, einfach zuruft und das ist ein total also das Areal einfach auch top für die Zuschauer einfach auch zugänglich leider hat es ein bisschen gering, das ist dann natürlich bei einer Outdoor -Veranstaltung immer ein bisschen schlecht aber die Zuschauer waren auch trotzdem da und ähm Short track, also wenn man mal die Möglichkeit hat, dass man diesen Short track, ähm, also das ist ein intensivstes Rennen. Also, das ist schade, dass das tatsächlich zu meiner Zeit damals noch nicht gegeben hat. Also, dem trauert ihr ein bisschen hinterher. Ähm, ja, mal schauen. Vielleicht äh, haben wir dann doch nur irgendwann einmal die Möglichkeit, dass man das äh, aber jetzt, Ich, ich finde mir gerne in der Rolle des Moderators wieder, weil es einfach
1: mega ist. Ja, ich finde, das äh, hat ja keiner mehr verdient als du. Weil Eben als, als aktiver Sportler schon vor allem in der Szene mit, mit drin und einfach hat den externen Sport über Jahre gelebt, dann ist es ja irgendwie, irgendwie auch ja, dass du da herangezogen wirst und da äh, hat mir mega gefreut, ja, dass du da mit am Mikrofon machst und dann eben auch die deutsche Meisterschaft mit kommentieren äh, durftest, wo ich dann äh, Gott sei Dank. <lacht> ein gutes Rennen hatte und, und ohne Defekt durchkommen bin und dann den den Titel holen konnte, das war dann echt äh, ja, hat alles passt an dem, an dem Wochenende und ja, echt äh, ein geiles Testimonial für die Veranstaltung, die, die da auf die Beine stellen und freue mich jetzt auch schon auf, auf das Rennen nächstes Jahr wieder. 17. August
0: 2024
1: <lacht> ja. immer vormerken ja. im Kalender und die ganzen Spitznamen der Athleten, dass man dann genau weiß, wer, genau. Wer, 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 da,
2: wer da unterwegs ist.
1: Ja, genau. Das, das kannst du vielleicht auch noch mal kurz aufklären weiß nicht, wer das wer das eingeführt hat. Ich glaube, das war schon, oder?
2: Na, na, na klar war es schon, also ich ähm, sehe da wirklich einen, einen, einen Announcer, wenn man so schön Neudeutsch sagt. und dieser Announcer, der hat halt der versucht, halt quasi für jeden irgendwie einen, einen Spitznamen zu kreieren. Und ähm, wir haben natürlich äh, mit Jens Ruth, den Albatros, ne, der eigentlich immer vorne mit rauskommt, und das war irre, wie, mit Schwimmen, genau. Also ich komme, also wir haben ja Langgang 750 Meter hat dann Langgang und dann kommt der Jens da raus, und dann blättert schon schon, -Ju jetzt hat der Albatross, und die Menge ist eskaliert, also es war so unglaublich laut, also es war irre, wenn wir da der Albatross, alle haben die Flügel ausgespannt, <lacht> ähm, und dann haben wir natürlich noch einen Scott Anderson aus deutscher Sicht, der, wo er äh, schottische Vorfahren hat. Oder, ja, sein Vater kommt immer aus Schottland. Und der äh, German Highlander, also ist es sind schon alles richtig geile Namen, was ich da, schon überlegt, und für dich war er tatsächlich auch ja noch keinen gehabt, ne? <lacht> Und dann sind wir da einfach bei der Vorstellung gestanden, und dann ist mir nichts besseres eingefallen, weil, äh, Sebi, die Wildsau und Eva, also, äh, ich glaube, das war, das war, das war, ist eigentlich ein idealer, Spitzname, weil die Wildschweine kann auch schwimmen. Ne? Es gibt da schwimmende Wildschweine. Zwar jetzt nicht in Bayern, <lacht> <lacht> aber irgendwo anders. Und äh, Laufen und Radl von Konzert, das hast du unter Beweis gestellt. Ne? Und ähm, ja, so ist der äh, Sebi, die Eve, dann einfach äh, auch aufgerufen worden, ja.
1: <lacht> ja, Gott sei Dank konnte ich den, den Spitznamen belegen bei eurem Rennen. Aber ja, das macht einfach den Nixeira Sport aus, dieses äh, ja, äh, Miteinander und, und, und ja einfach, dass dass man Spaß an der Sache hat. Äh, da fühlt sich keiner jetzt irgendwie äh, ja, angegriffen oder oder dann beleidigt mit mit dem Spitznamen, sondern es nimmt jeder mit Humor und dann hat er da, hat da eher nur Gaudi dran und dann macht er ja, nur ja. einen Joke. Meine, da werden ja einmal Bilder während des Wettkampfes gemacht und äh, da wird dann auch jeder seinem, <lacht> seinem Spitznamen gerecht mit, mit einer dementsprechenden Pose. Also das ist echt ist geil, ja. Ja, ja. ja, sehr cool. Jetzt haben wir schon sehr viele Insights bekommen, ich glaube, war es wirklich einiges dabei. Ähm, weißt du, gibt es noch was, äh, wo du auch gerne sagst, das dass, dass wäre wichtig, dass man nur nur mitnehmen sollte, außer dass jeder mal Kostrier dann sollte? Jetzt ist deine Chance.
2: Ja, also äh, ta tatsächlich interessant. Also ich bin auch, ich bin ja nur als Trainer tätig und ich habe halt ähm, ich hab, ich hab sehr viel sehr viele ähm, sehr viele Jugendliche jetzt einfach, die wo, die, die vielleicht da früher oder später das Ziel haben, als Profi auch zu starten. Und äh, es, es ist schon, also was mich da schon fasziniert und äh, wo man jetzt äh, unser entsprechend weiterbilden und entsprechend da äh, einen Fokus auch setzen bei uns im Verein ist einfach auch so ein cross kastriert und spezifisches Training, weil ich glaube schon wir, 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 wir kennen alle die Szene und wir, wir wissen alle, dass das Niveau ist abartig hoch. Also diese die, die Spezialisierung in diesem Bereich ist, äh, ist immens und äh, du hast es ja Podcasts davor. Also es gibt immer wieder die die, die Straßenprofis, die versuchen dann einmal einfach einfach mitzumachen und so. Und äh, es, es ist aber nicht, nicht leicht. Also das, man konnte es nicht eins zu eins umlegen und es ist schon sehr spezifisch und dieses Wettkampfspezifische Training und sowas, das rückt bei uns jetzt auch. Ich will es jetzt sagen, in den Vordergrund, aber, aber es wird noch mal eins bewusst, dass man einfach das, auch, das, noch, das machen muss. Also ich habe damals als 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 Athlet schon immer sehr Wettkampfspezifisch trainiert. Ich habe zum Beispiel die Strecken auch in Hawaii auch gekannt. Also vielleicht dafür alle, also Cross triathlon zuhörer jetzt, die wo den Triathlon Sport vielleicht auch schon länger machen, Cross-Triathlon schon öfters gemacht haben. Also ich finde, wenn man wenn man wenn man wenn man irgendwo also wenn man in der Nähe so ein, so ein ähnliches Höhenprofil irgendwo findet, also vor den Anstiege her und sowas und man kann das trainieren auf seinen Saisonhöhepunkt und sowas, kann man das ruhig einmal mit seinem Trainer absprechen und sowas. Und ich finde das ich finde das wirklich sehr, sehr interessant, wenn man wenn man da, ähm, wenn da die Entwicklung zukünftiger sein wird. Das wird da immer professioneller werden. Bezweifle zwar, dass Blumenfeld oder Eden jemals einmal X-Hera startet. <lacht> aber. Wer weiß, was die Norwegen noch also alles vorhaben. <lacht> Wer weiß, was die noch alles vorhaben. Ja, und, und, klar, wo sie einfach, was ich, auch, was ich auch abschließend einfach sagen kann, ist, also dieser Multisport, also wir, 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 wir sind auch keine Triathlon-Gruppe, wir haben keine Triathlon-Abteilung, sondern wir haben eine Multisport-Abteilung bei uns im Verein. Und da lege ich eigentlich auch ganz viel Wert drauf, weil ähm, ich finde, der, der, der Triathlon ist so eine, eine mega geile Sportart. Also ich war, ich war dieses Jahr bei der Challenge Weichsee ähm, ein, ein mega Event gewesen, also eine richtig geile 70.3-Veranstaltung. Olympische Distanz schon alles gemacht. Ich man die Kurzdistanzen. Und auch die, wenn man, wenn man den Weltcup verfolgt auf der Kurzdistanz. Nächstes Jahr ist Olympia 2024 in Paris. Also, das ist, uh, das ist Triathlon at its best. Also wirklich, also das, uh, auf der Kurzdistanz einfach, wie die, wie die, Leute das machen. Das ist, und der, der Wintertriathlon ist leider, leider Gottes, ähm, du, hast, du hast im Vorgespräch einmal kurz gesagt, hab, du hast uh, versucht, meine Internetseite zu finden. Uh, die ist leider, die, die gibt es nicht mehr tatsächlich, aber ich kann mich noch ziemlich erinnern, was mein letzter Blogeintrag war. Und das war mein, das war mein erster Wintertriathlon in Asiago. Und uh, der Tenor war eigentlich oh, fuck, ich habe noch nie so Hartes gemacht. Also der Blutgeschmack in der Lunge. Das ist, das ist äh, absolut irre. Ich meine, wer kommt auf die blödsinnige Idee, langlaufen am Schluss zu machen, was wahrscheinlich technisch die anspruchsvollste äh, Disziplin dieser äh, drei Disziplinen ist. Und dann geht man hier halt mit total zerstörten Beinen rauf auf diese schmalen Bretter und muss dann nur irgendwie äh, vorwärts kommen. Also auch eine super... Ein super geiles Wettkampfformat. Und halt abschließend dann einfach, ja, unser, unser Baby, mein Baby, der Cross-Triathlon. Ja, das, muss man muss spüren. Das, <lacht> das, 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 muss man inhalieren und das muss man spüren. Das muss man selber mal gemacht haben. Und ich glaube, das ist jetzt so was, was ich, was ich abschließend nur sagen kann. Und vielleicht wirklich geht's auch sehen, macht's regionale Rennen. Ist, ist ist so cool einfach uh, um, die 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 Triathlon Community ist eigentlich so eine coole Community und uh, yes also
1: das ist ein Gefühl, ja, da kann ich mich nur anschließen. Du hast es mal sehr emotional und dann schön auf den Punkt gebracht. Jetzt hat man sogar den Winterdrähler auch nochmal mit drin. Ja, da habe ich vorher schon mal so ein bisschen angeschnitten, dass du da auch schon aktiv warst, da mal sehr geile Veranstaltungen noch zusammen gehabt Und ja, in der Elite haben sie es jetzt sogar nur mal härter gemacht, eben mit zwei Durchgängen. Also musst nicht nur einmal am Ende langlaufen, sondern zweimal am Ende. Ja. Ja. Das war wirklich äh, bei mir das mit Abstand brutalste, was ich je gemacht habe, Da war das auch nur in Andorra auf über 2000 Meter und äh, ja, wie gesagt, probiert es aus, es ist Multisport, Triathlon ist so vielschichtig und ähm, ja, ich glaube, gerade jetzt einfach äh, durch die aktuellen Entwicklungen äh, wird vor allem der, der Cross-Sport immer nur interessanter, vor allem auch für für Heranwachsene, die einfach auch gerne im Gelände spielen und ich glaube, da passiert jetzt auch gerade sehr, sehr viel, dass die da rangeführt werden und ähm, ja, die Anmeldezahlen zeigen es auch bei den verschiedenen Events, eben bei eurem eigenen auch und das ist einfach super schön zu sehen. Super Tom, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Äh, ja, als Familie ist ja doch immer rar gesät, aber... Hast du es wieder super hinbekommen und äh, ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder sehen und ja, einfach alles Gute, privat und äh, sportlich. Natürlich auch wäre geil, wenn man dich mal irgendwo in, in Action dann sieht. Danke, Sibi.
2: Also, man wird mich auf jeden Fall in Action irgendwo sehen. Äh, auf, auf die, auf die auf diversen Veranstaltungen und wenn man mich nicht sieht, dann hoffentlich meine Athleten, wenn ich dann als Coach wieder mit dabei bin, äh, was natürlich auch ganz wichtig ist. Ähm, ja, und ansonsten bedanke ich mich dafür die Einladung, dass wir ein bisschen über über unsere Veranstaltung äh, die Wölzhaus sprechen ab können und dürfen, weil es ist einfach ähm wir arbeiten als zehnköpfiges Organisationszimmer ein ganzes Jahr an diesem Event, alle ehrenamtlich. Und äh, das, äh, das ähm, ist einfach auch noch einmal äh, auch eine Ehre, hier das im Podcast einfach einmal zu präsentieren, was da auch genau,
1: Wenn wir ja eine Applaus-Taste hätten, würden, würde ich jetzt drücken.
2: <lacht> <lacht> danke, danke. Trommelwirbel ist angekommen. Ähm, ja, und ähm, vielen Dank. Und äh, ich glaube, wir haben äh, ein paar Insights gegeben äh, von allen verschiedenen Sichten, Sportler-Sicht, Veranstaltungssicht und dann ein bisschen Trainer-Sicht. Ja, und so sage von und ich hoffe, man sieht sie auf den Rennen dieser Welt.
1: In diesem Sinne nur mal Prost und einen schönen Abend dir haben ja.
2: Für euch und haben wir dir die Prost.
0: Ich hoffe, dass euch die heutige Folge von Sebi mit Tom Kerner genauso viel Lacher bereitet hat wie mir. Ihr habt jetzt noch ein paar Hausaufgaben. Erstens abonniert diesen Kanal, bewertet ihn mit fünf Sternen auf den gängigen Podcast-Plattformen, gebt uns ein Feedback, positiv wie negativ. Und wir freuen uns auch über eine kleine Spende für unsere Kaffeekasse auf Red Circle oder Paypal. Und jetzt gibt es noch eine kleine Werbung. Und natürlich solltet ihr heute auch noch auf die Seiten vom Omnibiotik Graz Triathlon und auch dem Omnibiotik Apfelland Triathlon gehen, um euch dort schnellstmöglich anzumelden. Ich kann euch wirklich eines versichern, das sind wirklich beides höchst professionell organisierte Veranstaltungen, wo wirklich der Athlet im Mittelpunkt steht und das zu einem absolut fairen Preis. Außerdem empfehle ich euch noch einmal auf die Seite von Omnibiotik zu gehen, um euch dort über Probiotika, Präbiotika, Ergänzungsmittel und vieles mehr zu informieren, weil man da wirklich noch ein paar Prozentpunkte für seine Gesundheit, aber auch für seine sportliche Leistung herausholen kann. Und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Euer Alex. Ende
2: der Werbung.